0: Wir sind ja im Propheten Daniel. Und heute lautet die Frage, wer regiert die Welt? Sind Sie es? Putin, Biden, Xi Jinping? Haben Sie sich die Welt sorgfältig aufgeteilt? Oder stecken Sie die Köpfe zusammen und sprechen sich möglicherweise ab? Welche Rolle spielt Sie? Steht sie im Hintergrund, schwebt so ein bisschen und schiebt die Herren ins richtige Licht? Oder sind es die großen Konzerne? Aber dabei sind die Deutschen ja eigentlich noch klein im Vergleich zu den großen amerikanischen Internetriesen. Und was ist mit ihnen? Diese zehn Unternehmen bestimmen und kontrollieren fast alles, was wir essen. Nur zehn Unternehmen. Vielleicht ist es ja auch die UNO. Vielleicht steckt dahinter irgendwie eine Weltregierung, die irgendwie so die Grenzen steckt und alles unter Kontrolle gebracht hat und letztlich bestimmt was in den Ländern zu laufen hat. Wie eine Katze zugreift. Vielleicht ist es auch das Geld. Manche sagen ja, Geld regiert die Welt. Wahrscheinlich mischen da alle ein bisschen mit, aber die Welt ist kompliziert und unübersichtlich. Sie ist auch chaotisch und überraschend und da regt sich natürlich leicht der Wunsch nach einfachen Erklärungen, die gibt es aber nicht. Die gibt es nur auf Kosten der Wahrheit oder der Seriosität. Die Welt ist ein kompliziertes Geflecht aus Kräften und Kapazitäten von Menschen und Mächten, von Königen, Kanzlern, Konzernen. Und doch über allem steht einer, der die Übersicht behält. Und Conny weiß anscheinend schon, wer das ist. Es gibt einen allmächtigen Gott, der nicht alles bestimmt, wie es läuft, aber der dafür sorgt, dass am Ende alles zu einem guten Abschluss kommen wird und der immer wieder Hoffnung macht auf diese Herrschaft des Friedens und der Gerechtigkeit. Fragen wir uns doch mal durch hier. Wie können wir das überhaupt wissen? In Daniel 4 steht... Der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will, sagt Daniel Nebukadnezar, dem mächtigen und noch durchaus fähigen Herrscher des Babylonischen Reiches, dem man aber in seinem Hochmut ein bisschen bremsen musste. Aber mir will das eigentlich nicht in den Kopf. Gott vertraut den Herrschern die Macht an, Angela Merkel, Joe Biden, Wladimir Putin, Xi Jinping, die Taliban. Es dürfte ja weniger damit gemeint sein, dass Gott dafür sorgt, ganz bestimmte Leute an die Macht zu bringen. Geschweige denn, dass er alle ihre Maßnahmen richtig findet. Sondern es geht eher darum, dass die Herrscher sich nichts darauf einbilden sollen, sondern wissen, auch sie müssen sich für ihre Taten irgendwann verantworten. Wenn nicht hier, dann vor dem ewigen Schöpfer und Richter. Die Frage ist nicht, ob Gott unbedingt will, dass jetzt Nebukadnezar oder Belsatzer oder wer auch immer irgendwas regiert, sondern es steht fest, dass diese Könige und auch alle anderen sich einmal vor Gott verantworten müssen. Und fest steht auch, dass Gott alle diese Herrscher sieht... Und dass er trotz ihrer Ambitionen, trotz des Bösen, trotz ihrer Machtgieren, was sie vielleicht alles noch vorhaben, trotz der bösen Mächte, die vielleicht sogar dahinter stecken, mit seiner Welt zu seinem Ziel kommt. Ich will euch ein Beispiel sagen. Schaut euch mal das Volk Israel an, die Juden. Es stand schon in der Bibel vor über 2000 Jahren, dass Gott sein zerstreutes Volk einmal wieder sammeln wird. Aber danach sah es gar nicht aus. Vielmehr wurden sie verfolgt und unterdrückt und diskriminiert und vertrieben und man hat versucht sie auszurotten und am Ende sah es so aus, als würden sie vollkommen von der Weltoberfläche getilgt werden durch den Völkermord der Nazis. Und wenige Jahre später sammelt sich in ihrer alten Heimat dieses Volk und gründen ihren Staat sogar mit Absegnung der UNO und ich merke, Gott kommt an sein Ziel. Er führt die Dinge, obwohl wir manchmal fragen, wieso passiert das und warum dauert das so lange und warum gibt es da so viele Umwege. Und deshalb verbreitet die Bibel auch immer wieder Hoffnung und Zuversicht, dass am Ende eben nicht das Böse siegt, dass nicht der Profit gewinnt, dass nicht die Gier siegen wird, sondern dass Gott sein Reich aufrichten wird. Und darum beten Christen ja schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden, dein Reich komme. Und sie denken an Gottes Herrschaft, die von Frieden und Gerechtigkeit geprägt sein wird in dieser Welt. Das wird im Buch Daniel auf verschiedene Weise illustriert. Und wir haben da tatsächlich einige der spannendsten und auch kompliziertesten Kapitel der Bibel vor uns. In Daniel 2 ist die Rede von einer großen Statue und ihre verschiedenen Materialien sind ein Symbol für die Abfolge verschiedener Weltreiche. In Daniel 7 ist von vier Tieren die Rede, Fantasietieren, wilden Raubtieren. Und auch sie stehen für Weltreiche, die die ganze Erde unter Kontrolle bringen wollen. In Daniel 8 geht es dann nochmal konkret mit dem Ziegenbock und dem Widder um das Ringen zwischen dem Persischen und dem Griechischen Reich, Alexander der Große, hier im Sprung. Und auch in Kapitel 11 wird es noch präziser, weil da sehr genau das Ringen und Kämpfen verschiedener Könige in der im zweiten Jahrhundert vor Christus beschrieben wird. Sehr genaue Prophetie. Und was kann man über diese Weltreiche sagen? Das erste ist das Babylonische, das war das Reich, in dem Daniel ja auch lebte und sogar eine hohe Stellung hatte. Das wurde abgelöst durch das Persische, das von seiner Ausdehnung her deutlich größer war, alles bisher da gewesen übertroffen hat. Dann kam Alexander der Große, das griechische Reich, hat das in kürzester Zeit erobert, ein gigantisches Reich erobert, das dann aber schnell auseinanderbrach. Und wenn wir zum vierten Reich kommen, dann, so sind sich die meisten Ausleger, einig haben wir das Römische Reich vor uns und manche sagen sogar, ja dieses Römische Reich hat noch gar nicht aufgehört zu bestehen. Es existiert weiter in der EU, das finde ich ein bisschen schwierig, aber manche sagen es auch allgemeiner, dass eben die europäische, nordatlantische Staatenwelt eigentlich bis heute auf die römische Staatsidee und das römische Rechtswesen und diese Dinge zurückgeht, darauf aufbaut und als Zivilisation immer noch eine dominante Rolle in der Welt spielt. Ja, Wenn ihr meinetwegen denkt, jetzt Washington oder jetzt die USA sind ja ein sehr junger Staat eigentlich, aber der Sitz des Parlamentes, das sich Senat nennt, wie bei den Römern, heißt Kapitol, also auch nach einem römischen Hügel. Also man sieht daran, wie auch moderne heutige Staaten schon allein in Begriffen Aufbauen auf römischem Staatswesen und römischer Ordnungspolitik. Und tatsächlich liefert Daniel eine Vorausschau, die nicht nur über seine Zeit hinausweist, sondern zum Teil sogar über unsere Zeit hinaus. Wir sehen manche seiner Beschreibungen und merken, das ist schon Geschichte. Das hat es schon gegeben. Die Babylonier, die Perser, Alexander, aber es sind andere Passagen und andere Beschreibungen, die greifen auf etwas vor, was wir noch nicht erlebt haben, was noch in der Zukunft liegt. Und diese Beschreibungen haben natürlich zu allen Zeiten Fragen und auch Spekulationen beflügelt. Wer sind diese Reiche und was machen die? Und dabei haben Ausleger auch oft die Neigung verspürt, diese Ereignisse gerade so mit ihrer Zeit oder so unmittelbarer Zukunft in Verbindung zu bringen. Und das hat nicht immer hingehauen. Also so biblische, prophetische Linien immer so mit den Tagesereignissen in Verbindung zu bringen, das ist meistens recht kurzlebig. Aber festzuhalten ist, Gott führt die Welt zu einem Ziel. Und wir, die Menschen, wir sind nicht Gefangene des Schicksals. Wir sind auch nicht nur Spielball irgendwelcher Mächtigen, sondern wir sind in Gottes Hand und wir alle, sogar die großen Herrscher, sie werden sich einmal vor Gott verantworten müssen und sowas war in der damaligen Zeit absolutistischer, selbstherrlicher Gewaltherrscher ein absolutes Novum. Daniel ist der erste Mensch der Welt, der überhaupt Geschichte als einen zielgerichteten Prozess versteht der eben nicht nur das Gefühl hat, es geht alles drunter und drüber und dreht sich in Kreisen und mal gucken, wann wir unter die Räder kommen, sondern der wusste, das läuft auf ein Ziel zu und dieses Ziel hat Gott der Welt gesetzt. Gott hat andere Pläne als die Mächtigen dieser Welt. Wo die Herrscher Macht suchen, da sucht Gott den Frieden. Wo die Herrscher unterdrücken, da sorgt Gott für Gerechtigkeit. Wo die Herrscher sich bereichern, da will Gott Gesundheit und Wohlstand unter den Menschen verbreiten. Und das ist sein Ziel mit uns, mit der Welt, mit der Geschichte. Und wenn die Bibel vom Reich Gottes spricht, da meint sie eben etwas ganz anderes, als wir sonst unter Machtentfaltung und Gewaltherrschaft und wer ist der Stärkste und so verstehen. Sondern sie spricht von einer Welt, in der Gottes Wille umgesetzt wird und in der Frieden und Gerechtigkeit herrschen. Davon sprachen die Propheten Israels und diese Hoffnung bewegt uns durch die Jahrhunderte. So, was lässt sich jetzt über diesen Herrscher hier sagen? Hier kommt nämlich ein Herrscher vor an verschiedenen Stellen, der sich besonders hervortut durch seinen Hass gegen Israel, durch seine Aggression gegen die Juden und gegen das Böse, was er dort anstiftet. Und die Ausleger sind sich einig, dass wir es hier mit einem gewissen Antiochus zu tun haben, Antiochus der Vierte. Er war König von Syrien, hier haben wir ein Bild, die Fotografien waren leider nicht mehr verfügbar, von ihm und Antiochus war einer der Herrscher in einem Nachfolgereich von Alexander dem Großen, man nennt es auch das Seleukidenreich. Und er war eigentlich im Dauerkrieg mit dem Ptolemäerreich in Ägypten. Und man sieht, dass Israel, Jerusalem, die Juden so genau an der Schnittstelle dieser beiden ringenden Großmächte liegt. Und dieses Gebiet war jahrzehntelang umkämpft und es sah so aus, als würde dieses kleine Volk zwischen den Gewaltigen einfach zerrieben werden. Und dann passierte Folgendes: Im Jahr 168 wollte Antiochus wieder mal einen Feldzug gegen die Ägypter unternehmen. Hat er ja schon ein paar Mal gemacht, hat auch immer geklappt. Aber diesmal begegnete ihm dort jemand anders: Ein gewisser Gaius Popilius Laenas, römischer Feldherr. Die hatten sich nämlich verbündet mit den Ägyptern. Und nehmen wir mal an, da kommt jetzt hier, nehmen wir mal, an, du bist jetzt Antiochius, ja? Und Antiochus kam und Laenas trat ihm entgegen und sagt, diesmal nicht, du ziehst wieder ab, wir sind jetzt hier mit den Ägyptern verbündet. Die Römer wollten nämlich nicht, dass die Macht der Seleukiden wieder zugenommen hat. Und Antiochus wollte sich natürlich nichts sagen lassen, und nö, jetzt muss ich mir überlegen, brauche ich Bedenkzeit. Und dann nahm Laenas ein Stöckchen und zog einen Kreis rund um König Antiochus, der sich übrigens den Beinamen Epiphanias, also der erschienene Gott gegeben hatte und sagte, entscheide dich hier, entscheide dich, solange du in diesem Kreis stehst. Und, und Antiochus knirschte vor Wut, aber er merkte, gegen die Römer kann er nichts tun. Und so gab er nach, zog sich zurück mit seinen Truppen auch in den Norden. Vielen Dank. Aber er ließ dann seine Wut an den Juden aus. Er ging nach Jerusalem, er ging in den Tempel, wo er gar nichts zu suchen hatte, er plünderte die Leute aus, er baute eine Zeusstatue auf, er ließ ein Schwein dort opfern, um die Juden zu provozieren und hat überhaupt eine Politik der Hellenisierung, also der, der zwangsweisen Unterdrückung der jüdischen Religion praktiziert, damit die Leute sich eben der Massenkultur seiner hellenistischen Kultur anpassen sollten. Und das provozierte dann den Widerstand der Juden natürlich und es entstand das, was man später den Makkabäeraufstand aufstand nannte. Und auf diese schwierige und notvolle und von Verfolgung geprägte Zeit bereitet Daniel das Volk vor mit seinem Buch, mit seinen Zukunftsschauen hier. Und im Ergebnis wurden dann auch Antiochus und die Syrer vertrieben und Israel konnte einen, unabhängigen Staat, der sogar recht groß wurde, errichten, noch mal so etwa für 100 Jahre, bis die Römer ihn dann geschluckt haben. Daniel schreibt ja im 6. Jahrhundert vor Christus und im 1. Jahrhundert nach Christus, als die Apostel geschrieben haben, da reden sie auch von einer Zeit der Not und der Verfolgung. Und das Neue Testament nimmt so die Beschreibungen Daniels auf, auch das Wissen über diesen Antiochus, und projiziert das Bild auf einen endzeitlichen Herrscher oder eine endzeitliche Machtstruktur, die noch kommen wird. Man spricht hier von einer prophetischen Überblendung, also es gibt manche Prophezeiungen, nicht alle, aber manche, die werden in Schüben oder in doppelter Weise erfüllt. Und so gibt es eben im Neuen Testament auch eine ganze Reihe von Anspielungen auf so einen kommenden Herrscher oder ein antichristliches Herrschaftssystem, das versucht, die Welt unter ihre Kontrolle zu bringen. Und da hat es natürlich jede Menge Spekulationen gegeben. Ja, wer ist dieser Herrscher? Wie muss man sich das alles vorstellen? Woran erkennen wir ihn? Wann kommt er überhaupt? Aber meistens hat es sich als Fehlgriff erwiesen, was Leute da irgendwie konkret Prophezeit haben, bestimmte Politiker sind schon längst tot, von denen man in den 70er Jahren dachte, die sind's und so. Aber entscheidend ist für mich, keiner dieser Herrscher, keiner dieser Mächte hat das letzte Wort. Die Geschichte endet nicht im Chaos. Sie endet auch nicht in der kommunistischen Weltdiktatur, wie manche gehofft und viele befürchtet haben. Sie endet auch nicht da, dass der liberale Kapitalismus das Ende der Geschichte ist, wie Francis Fukuyama es gesagt hat. Sondern sie endet damit, dass Gott diese Welt umformen möchte. Und dass er etwas Neues, etwas anderes als das, was jetzt die Welt bestimmt, haben möchte. Und er wird es nicht alleine tun. Und da kommt jetzt die Gemeinde ins Spiel. In Daniel 7 steht, schließlich wird das heilige Volk des höchsten Gottes die Herrschaft empfangen und sie für alle Zeit behalten. Was ist gemeint? Also Gott macht die Menschen, die zu ihm gehören, zu Mitgestaltern seines Reiches. Sie sollen mit ihrem Fleiß, ihrem Eifer, ihrer Liebe, ihrer Kreativität Ihrem Verstand mitarbeiten und sich einbringen, um eine bessere Welt zu gestalten. Ja, du denkst, Moment mal, das, das sollen wir ja eigentlich jetzt schon. Ja, genau. Denn Jesus sagt ja auch, das Reich Gottes hat begonnen. Es hat begonnen, als Jesus auf der Erde gewirkt hat. Es hat gesiegt am Kreuz von Golgatha. Es hat triumphiert, als er auferstanden ist. Und es wird vollendet werden, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und du kannst dabei sein. Und das ist die Aussicht, die uns die Bibel hier an dieser Stelle geben möchte. Das ist die Hoffnung auch, die die Christen von Anfang an getragen hat. Durch alle Nöte, durch Verfolgung, durch Unterdrückung. Das war ja manchmal auch schwierig und schlimm, überhaupt Jesus nachzufolgen. Aber diese Hoffnung war da. Dein Reich komme. Und Jesus Christus wird einmal erscheinen und die Verhältnisse hier auf dieser Welt neu ordnen. Und wir sind gerufen, da mitzuwirken. So, was ist jetzt zu tun? Es kommt darauf an, wer du bist. Wenn du einer der Herrscher und der Mächtigen dieser Welt bist, ich weiß ja nicht, ob, ob Putin vielleicht am Stream sitzt oder andere wichtige Persönlichkeiten, dann solltest du auf den Rat hören, den Daniel in Kapitel 4 an Nebukadnezar weitergibt. Nimm meinen Rat an, o König, sag dich von allem Unrecht los und tu Gutes. Mach deine Verfehlungen wieder gut, indem du den Armen hilfst, dann wird es dir vielleicht auch in Zukunft gut gehen. Aber wenn du jetzt nicht zu denen gehörst, sondern findest du gehörst eher zu den Benachteiligten, du, du leidest eher darunter, dass ein Großteil der Menschheit nicht nach Gottes Willen fragt. Wenn du vielleicht Befürchtungen hegst über die Zukunft, vielleicht auch in Deutschland, wenn du unsere Demokratie angegriffen und unsere Freiheit gefährdet siehst, wenn du als Christ auch mit Spott und Hohn zu tun hast, dann lass dich ermutigen durch das, was Daniel über die Juden zur Zeit von Antiochus sagt. Da steht nämlich in Kapitel 11, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Unter diesem Druck gab es natürlich eine ganze Reihe Leute, die eingeknickt sind, die sich angepasst haben, die ihren Glauben aufgegeben haben. Aber das Volk, die Menschen, die in Gott kennen, die werden sich als stark erweisen und dann können sie auch anders handeln. Und damals waren das die Makabäer, die dafür gesorgt haben, dass dieser Glaube, den Gott ja diesem kleinen Volk Israel gegeben hatte, nicht unterdrückt und ausgerottet werden konnte. Und wir stehen auch vor Herausforderungen, vor Glaubensproben, vielleicht in Krisen. Aber wenn du Gott kennst, dann kannst du dich als stark erweisen und dann kannst du auch entsprechend handeln. Und das ist es, warum Daniel diese Dinge schreibt. Er will uns vorbereiten, damit wir uns stark erweisen, damit wir den Kopf nicht hängen lassen und die Hoffnung nicht fallen lassen. Die entscheidende Frage wird sein, Kennst du deinen Gott? Wie wird das gelingen? Wie wirst du stark bleiben in den ganzen Herausforderungen? Wie kannst du richtig handeln bei den vielen Entscheidungen, wo du, vor denen du stehst, jede Woche? Wie? Indem du deinen Gott kennst. Das gibt dir Stärke. Das gibt dir Fähigkeit zu handeln. Wer regiert die Welt? Wir haben gesehen, dass Gott dahinter steht. Und vielleicht denken manche, ja davon sehe ich aber zu wenig. Stimmt, ich auch. Viele Bereiche der Welt machen nicht den Eindruck, als wäre da Gottes Handschrift am Werk. Und ich verstehe auch nicht alles, warum das so ist und warum es nicht anders ist. Aber eines weiß ich, Gott ruft Menschen zur Umkehr. Er ruft die Mächtigen und er ruft die Schwachen. Er ruft uns in seine Nachfolge. Er möchte diese Welt umgestalten durch Leute, die sich auf seine Seite stellen. Und wir sind gerufen, Verantwortung zu tragen. Wir sind gerufen, uns für seine Ziele einzusetzen. Wir sind gerufen, Menschen zum Glauben einzuladen und uns für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen. Gott will in dieser Welt durch uns gestalten Herrschen, regieren durch Menschen, die ihm nachfolgen und er wird wiederkommen. Eines Tages wird Jesus selbst kommen. Er wirkt jetzt schon durch seine Gemeinde, aber er wird erscheinen. Davon waren die ersten Christen überzeugt und er wird seine Pläne zu Ende bringen. Er wird die Weltgeschichte zu einem guten Ziel führen. Und zwar egal, wer sich und was sich als Macht oder Mächtiger oder Reich ihm noch bis dahin entgegenstellen wird. Am Ende wird Jesus Christus seine gute Herrschaft aufrichten können. Schließlich wird der höchste Gott seinem Volk die Herrschaft übertragen. Und es wird eine Herrschaft sein, die den Charakter von Jesus zur Geltung bringt. Liebe, Barmherzigkeit, Fürsorge. Es wird nicht das sein, was manche Leute unter Reich oder Herrschaft oder Königsein verstehen, sondern es bringt den Segen, der in Gottes Herzen schon immer ist für die Menschen, hier zu uns und du, kannst dabei sein. Amen. Wir danken dir, Jesus Christus, für eine Zukunftsschau, die uns Mut macht, die uns auch Orientierung gibt bei all der Unklarheit und manchmal auch all dem chaotischen Handeln und Wirken in dieser Welt. Wir wissen, dass du uns in deiner Hand hältst und nicht nur einzelne Menschen, sogar diese ganze Welt willst zum Ziel führen. Und dafür danken wir dir und wir sind gespannt, wie das werden wird. Aber wir wollen auf dich hören und wir wollen auf deiner Seite stehen. Und ich möchte beten für Menschen, die vielleicht auch viele Fragen haben, vielleicht viele Zweifel haben, vielleicht sogar Anklagen haben gegen Gott. Aber ich möchte beten, dass sie erkennen, da ist einer, der sie hält und der sie trägt. Und vielleicht hast du das gehört und du hast auch so den Wunsch in deinem Herzen. Ja, ich, ich möchte Gott kennen. Ich möchte auf der richtigen Seite stehen. Ich möchte auf Gottes Seite stehen. Da lade ich dich einfach ein, so in einem persönlichen Gebet das für dich mal auszudrücken. Lass uns mal so einen Moment der Stille haben. Hier oder auch zu Hause oder wo auch immer du schaust und Du kannst zu Gott beten und ihm sagen, Gott, ich möchte auf deiner Seite stehen. Gott, ich möchte dich kennen, weil ich diese Stärke brauche, weil ich wissen möchte, wie ich handeln kann. Und Gott wird dein Gebet hören.